En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos, los frutos de, la, de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente en los ojos y deseable para lograr inteligencia, así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi pecado. 
dichoso el que está suelto de su culpa. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas cadalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está suelto de su culpa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él apartándolo de la gente a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo ha hecho bien. Y era verdad. Pero ¿de quién hablaban? ¿Hablaban de San Pedro? ¿Hablaban de San Juan, de Santiago? Hablaban de Jesús. Todo lo ha hecho bien. ¿Quién? Jesús. Jesús. No debemos olvidar esto nunca. Porque con mucha frecuencia, demasiada frecuencia, dicen, yo no voy a la iglesia porque me han decepcionado los curas. O los obispos, o el Papa. En realidad... Están buscando una excusa. No van a la iglesia porque lo que escuchan en la iglesia no les gusta. Les incomoda. Hace que su conciencia esté despierta y les diga cosas que no quieren oír. Les diga que algunas cosas que hacen están mal hechas y que no deben hacerlas. Entonces hay que matar al mensajero. Y en ese caso el mensajero es la iglesia. ¿Y cómo se le mata al mensajero? Es curioso que dos sangrientos dictadores, como fueron Hitler y Stalin, coincidieran en el mismo método. Para acabar con sus opositores, lo que hacían primero era denigrarles. Si encontraban algo que hacían mal, por supuesto ya tenían el motivo. Y si no, lo inventaban o lo agigantaban. Solo cuando eso no servía y el mensajero, el opositor, seguía insistiendo y seguía teniendo credibilidad, entonces le mataban. Pues eso, lo mismo, hacen con la iglesia. Buscan algo que vaya mal, por desgracia existe. Pero ¿para qué lo buscan? Por el mismo motivo que lo hacía Stalin o Hitler para acabar con una voz que no quieren escuchar. Esta es la verdad. Detrás de todas esas excusas ridículas, infantiles o adolescentes, 
está esta verdad. No quieres escuchar el mensaje de Jesús. No lo quieres escuchar. Es un mensaje que te estorba, que te molesta. Quieres hacer lo que te dé la gana. Quieres darle gusto a tu cuerpo permanentemente. Y entonces tienes que matar al mensajero. Y dices, es que no voy a la iglesia porque los curas son muy malos. Recuerdo una anécdota muy simpática de la madre angélica. La he contado ya otras veces, pero es que realmente es muy buena. En una ocasión alguien le dijo, yo no voy a la iglesia porque allí hay muchos hipócritas. Y ella le contestó, pues venga usted, que siempre habrá sitio para uno más. Efectivamente, los curas son muy malos. Uy, qué malos son los curas, todos, todos los misioneros, las monjas que están trabajando con los más necesitados, los párrocos en situaciones a veces espantosas, con unas dificultades de todo tipo, todo el mundo muy malo, tú eres muy bueno, ¿eh? Tú sí, tú señalas con, con tus diez dedos y si pudieras señalar con lo de los pies, también señalarías el mal de los demás, tú eres muy bueno, los curas son muy malos. Pero ¿a quién tienes que seguir? ¿A los curas o a Cristo? ¿Te ha desengañado Cristo? ¿Hizo algo malo Jesucristo? ¿Hizo algo que no te gustó? ¿Cometió algún pecado? ¿El Cristo de la cruz que muere perdonando a sus enemigos te ha decepcionado? ¿Qué querías? ¿Que hubiera pedido sangrienta venganza? ¿El Cristo que se compadece de aquella señora que había perdido a su hijo único o que le da el don de la palabra, el don del oído a este enfermo que hoy hemos visto en el Evangelio, ¿te ha decepcionado Jesucristo? ¿A quién sigues entonces? ¿A los curas o a Cristo? Por otro lado se da también el caso contrario. También se da. Es decir, hay gente que no le pide al sacerdote enseñanza en la enseñanza correcta, sino que le pide al sacerdote le pide justamente lo contrario. ¿Qué cura tan simpático? Dicen. ¿Por qué? Pues porque la liturgia la hace como le da la gana. ¿O qué cura tan humano? Dicen. ¿Y por qué? Pues porque te dice que lo que estás haciendo mal no está mal. Es un cura muy humano, dicen. Primero, tenemos que seguir a Jesucristo. Es lo que no hay que olvidar nunca. Es Cristo el gran patrimonio de la Iglesia. Es Cristo nuestro pastor, nuestro guía. Es Cristo el que ha derramado su sangre redentora por nosotros. No creo que suceda nunca, pero si alguna vez sucediera que en la Iglesia no se enseñara la doctrina de Cristo, primero Cristo. Tenemos que seguir a Jesucristo. Esto no debemos olvidarlo nunca. Y tenemos, por lo tanto, que pedir a nuestros pastores que enseñen la doctrina de Cristo. No que sean muy humanos, ojalá que lo fueran, muy simpáticos, ojalá que lo fueran, sino que enseñen la doctrina de Cristo. Y que ellos también sigan ese camino de Jesucristo, que ellos también sigan a Jesucristo intentando practicar su doctrina. De lo contrario, hacemos de la iglesia un club o un partido político, una asociación donde ya no importa la verdad, sino que importa la popularidad. Es popular 
porque dice lo que, lo que gusta escuchar, lo políticamente correcto. Es Jesucristo el que todo lo hizo bien, solo Él y la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada. Es Jesucristo al cual nosotros seguimos. Él no nos ha engañado, Él no nos ha decepcionado. Y estamos en la iglesia porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Estamos en la iglesia porque en esta iglesia late un corazón, el sagrado corazón de Jesús. Y late el inmaculado corazón de María. Por eso estamos en la iglesia. Seguimos a Cristo. Este nos decepciona. Aquel ha cometido un pecado o incluso un delito. Pues es posible. Pero yo a quién sigo? A Jesucristo. Qué pena que esta persona haya hecho esto. Pero yo sigo a Jesucristo. Y por otro lado, por otro lado, cada uno de nosotros tiene lo suyo. Y nos convendría a todos escuchar aquellas palabras del Señor y dejar de fijarnos en la mota que tiene tu hermano en el ojo para fijarnos en la viga que tenemos cada uno de nosotros en el nuestro. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, oírnos. En este tiempo tan difícil, pedimos por los enfermos, es el virus y el resto de los enfermos, por los que los cuidan. Muchos de ellos se han contagiado y han muerto por estar cuidando de los enfermos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oírnos. Pedimos también al Señor por los que están pasándolo mal económicamente, los que no tienen trabajo, los que tienen que huir de su patria, como el caso de Venezuela. Todos aquellos que buscan un futuro mejor lejos de su país, aunque no sea por motivos políticos, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Pido por nuestros bienhechores que nos ayudan todos los días con su generosidad. Pido también al Señor, pedimos, por todos esos que nos piden todos los días sus oraciones, por tantos motivos, sobre todo familiares, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. 
Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza... Es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te cantamos diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Os en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, por sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. 
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Federico, José Antonio, Norma, Donato, Emilio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos al Señor le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Era pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto benedito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.